0: Podcasteros al aire, al aire, Un espacio para escuchar y conocer a personas que tienen mucho que contarnos a través de su voz. Con Diego Estrada. Podcasteros al aire, al aire, al aire. En Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Podcasteros al Aire, yo soy Diego Estrada Gracias por estar aquí un sábado más, en el que ya se nos está acabando el año Pero pues todavía nos queda mucho de qué hablar y el día de hoy tenemos a, a un invitado más Él es el encargado de llevar a cabo el podcast Intenseando Y pues su nombre es Sergio Dávila, a quien saludo con mucho gusto Sergio, buenas tardes ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en Radio Universidad en tu programa.
0: Muy bien, pues gracias por, por haber aceptado la invitación, Sergio, para pues platicarnos un, un poco acerca de, de Intensiado, ¿no? pero pues también nos interesa siempre conocer a los creadores y conocer a las mentes que están detrás de los proyectos. Entonces, eh, no, sé, no, no sé si nos quieres contar un poco tu experiencia, tus gustos, eh, algo acerca, acerca de Sergio. Bueno, cómo no. Este, eh,
1: mira, yo soy profesor, me dedico a la educación o me he dedicado a la educación durante toda mi vida profesional, ya treinta eh, y tantos años en la misma. Eh, soy jubilado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, pero también eh, est- Estuve trabajando como director académico en el colegio de bachilleres y bueno, siempre eh, eh, en trincheras educativas de diversas instituciones y en diversos niveles escolares. Y bueno, ¿qué te digo? La, la educación para mí ha sido como pues mi, mi pasión, mi vida, mi profesión. Entonces, pues es de lo que me gusta platicar inevitablemente, incluso también. Eh, con, con los amigos, con los compañeros, termina uno
0: siempre hablando hablando de educación. Totalmente, me imagino que de ahí mismo sale ya eh, la idea de, de, de hacer Intenseando. Me interesa también cómo fue la elección del formato, es decir, habiendo tanta posibilidad, digamos, de hacer, pues pueden ser videos, pueden ser transmisiones en vivo, pueden ser... Eh, muchísimas más cosas, pero Intenseando creo que tiene un formato muy particular, ya lo, ya lo estarán escuchando, y muy amigable al mismo tiempo, eh, muy digerible en cuestión de, de la duración y de la forma en la que está realizado, ya tendremos la oportunidad de escuchar eh, algo de eso pero ¿cómo fue el acercamiento a elegir el formato podcast a toda la creación del programa y cómo, cómo ¿qué pasos se fueron llevando para llegar ahí?
1: Bueno, bueno eh... La verdad es que fue un poco azaroso el, el camino, eh, y, y, y te cuento más o menos la idea. Eh, con la pandemia hubo un momento en el que, desde luego todos nos dimos cuenta, pero los educadores, los profesores, quizá lo vivimos más. Este momento donde las redes, que de alguna manera nos, nos eh, hicieron eh, innovar y nos hicieron adaptarnos a ellas para poder trabajar también nos empezaron a ofrecer un sinnúmero de oportunidades de, de actualización entonces fue como la proliferación de los webinars eh, lo recordarás de las conferencias eh, y prácticamente todos los días Eh, yo les recomendaba eh, como director académico a los profesores, eh, vean este podcast, perdón, este webinar, vean esta conferencia, se va a presentar fulano de tal a a tal hora. Eh, Y fue muy interesante porque nos acercaba gente muy importante, pero al mismo tiempo era como un formato todavía muy acartonado, sentía yo. Es decir, el webinar eh, seguía siendo como una conferencia magistral en un congreso con la misma eh, este, formalidad se presentaba a los conferencistas ocupando, leyendo el currículum, siete, ocho minutos para ello, ¿no? Y bueno, este, y yo sentía que había que hacer algo, algo más ameno, eh, y quizá por estar encerrado y por esta este, eh, necesidad, surgió una idea que le llamé indocentes. Eh, una primera idea que fue hacer precisamente un en vivo en, en, en Facebook eh, donde eh, invitaba a profesores que fueran innovadores o que fueran investigadores y platicábamos acerca de, de algún tema de innovación, eh, el emprendimiento, la resiliencia, en fin, diversos temas, eh, pero lo quisimos hacer desde un formato más eh, amigable, un poco más este, informal, eh, más cercano. Y fue muy bonita la experiencia, este, porque la verdad es que pues, a la gente le gustó. Eh, yo me propuse hacerlo pues, de, de inicio prácticamente sin nada, es decir, con, con un Zoom y, y con, este, eh, transmitiendo en vivo lo, lo que hacíamos pero pues llegaban comentarios la gente se enganchó nos gustó mucho la, la experiencia eh, y lo hicimos una digamos breve temporada hicimos ocho capítulos pero en el Inter a mí me invitan eh, yo creo una persona que, que, que vio el programa me invitó a empezar a escribir una columna una columna para un eh, medio que que es Nación MX y que está este, pues ahí también en redes. Y dije, bueno, pues voy a hacer algo como lo que hacíamos en Indocentes, pero a partir de opinión. Entonces me propuse eh, en este pequeño derivado de, de esta primera idea, le llamé Intenciando y empecé a escribir pues precisamente sobre temas de educación. Eh, un poco temas para profesores, otro tema, o también para papás, porque pues es, es claro que el medio era este, más de difusión. No me propuse de ninguna manera hacer un texto académico con referencias, citar autores, ni mucho menos, sino algo que fuera totalmente este, eh, cercano, ameno y, 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 y fácil de, de digerir porque quizá me proyecto un poco cuando hago las cosas en lo que a mí me gusta, ¿no? y digo, este, siento que si me extiendo demasiado la gente se va a aburrir y ya no lo va a leer, siento que si eh, soy demasiado este, eh, académico, pues hay otros espacios para ser académico y hay que hacerlo bien, entonces no hay que mezclar una cosa con la otra. Y bueno, así, así se fue dando esta columna, con esta columna llevo yo ya pues año y medio eh, de, de publicar cada lunes publicamos intensiando y hubo un momento en el que también producto de la pandemia, eh, un día haciendo un curso, porque estaba haciendo yo también un curso a distancia de innovación pues resulta que nos explicaron cómo hacer un podcast con una aplicación, una cosa muy sencilla porque pues eh, eh, bajabas una aplicación, grababas eh, y, y después esa misma aplicación te permitía llegar directamente a Spotify sin, o, eh, sin, sin otro eh, gestión. ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió como prueba eh, empezar a ser intensiando también en versión podcast, un poco como ejercicio y como casi divertimento, hasta que me encontré que a la gente, a muchos preferían escucharlo que leerme. Por qué? Porque lo, los lunes en la mañana eh, tengo afortunadamente este, algunos seguidores y amigos que, que me hacen el favor de, de seguir la, la columna de intensiando eh, en la Ciudad de México, donde tú sabes que bueno, pues eh, lo, el tráfico y todo eh, es como el momento de los podcasts, ¿no? El tráfico en la Ciudad de México. Entonces eh, les empezó a gustar que lo hiciéramos así y bueno, pues ya también tenemos un, un buen ratito de, de, de tener el, el, el podcast, que es la versión este, de la columna pero pues este, con mi voz y, y redactada de, leída de esta manera
0: Pues está muy interesante porque creo que se acoplan muy bien ambos, ambos formatos, no sé qué tanto Sergio, al momento de estar escribiendo la columna este el pensamiento de cómo se va a escuchar también, ¿no? Tal vez ya también ha evolucionado la escritura como tal, eh, pensándolo en que será leído hacia algo ya que también tiene esta parte de que, o sea, teniendo esta noción de que algunas personas no, no solo lo van a leer, sino que también lo van a estar escuchando, ¿se piensa también a, al momento de, de la redacción ese, ese punto de vista? Claro, va
1: cambiando, va cambiando porque en una columna tú puedes poner negritas y viñetas, pero cuando lees esas viñetas se tienen que convertir en eh, primer punto, segundo punto, ¿no? Ahora les voy a dar tres pautas, ¿no? Tienes que que adaptarlo. Eh, No sé si lo he logrado plenamente, pero bueno, lo lo vamos intentando de manera muy, pues digamos, eh, honesta, eh, tal vez un poco... Este, eh, limitada en cuanto a este, eh, cuestión técnica, porque no, nadie me apoya, lo hago yo solito ¿no? este, con una aplicación, mi computadora y, y, y sin haber aprendido a hacerlo más que en la práctica. ¿no? Este, sí, desde luego cuando escucho a otros me, me, me dan ganas de, 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 de incorporarle una música de fondo y y de esos este, eh, efectos para eh, enfatizar una frase y todo esto que, que, que encuentras en, en aquellos podcasts que tienen producción detrás. Esto pues eh, a lo mejor es un poco más incipiente, pero bueno, eh, finalmente ha, ha sido como una... ha sido bien
0: aceptado. ¿no? Qué bueno, y es que justamente me parece que no hay forma correcta de, de, de ejecutar un, un, un formato de podcast. Y pues creo que simplemente si el, si la, si el contenido es, es, es lo suficientemente bueno, ya esos detalles por supuesto que se agradecen, pero mucho tiene que ver con finalmente el fondo y, y de qué es de lo que se, se está hablando. Y es, es algo que platicamos mucho aquí en el programa, ¿no? De las facilidades que pues en un curso, hasta en un video de YouTube, eh, por una amiga, por un amigo que nos llegue la oportunidad de decir... Pues, hay muchas personas que tenemos mucho que decir y a veces no encontramos la plataforma y creo que el formato de podcast es algo muy amigable en el sentido de ejecución, que, que, que creo que todos lo hemos vivido y hay mil y un formas, mil y un plataformas, micrófonos, puedes hacerlo de la forma que sea y pues yo creo que el chiste es como dar el primer paso y finalmente la buena recepción llega, ¿no? Creo que ahorita justamente eso es lo que, lo que se ve con intensiando. ...la forma es buena y el fondo también... ...entonces pues ya el, el... ...digamos... ...la retroalimentación llega sola cuando se trata... ...se trata de un buen proyecto... ...pero también creo que está la parte... ...personal y la parte... ...de a, a nosotros... ...que nos eh, da como podcasteros... ...el hacer este, este contenido... ...es decir, algunos sí dicen... ...no, pues yo sí quiero pegar y que me escuche todo el mundo... ...y estar en todos los charts y, y los tops de Spotify... ...otros dicen, lo hago por mí, nada más... ...como un hobby... Otros tienen cada quien su, su propia perspectiva. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, el, el objetivo y lo que deja hacer Intenciando a nivel personal?
1: Bueno, yo lo que quiero es compartir. Desde luego que, que me gustaría eh, que, que el esfuerzo, porque sí es un esfuerzo de escribir, eh, de pensar el tema. Claro. Eh, se me van algunas horitas del domingo ¿no? en, en la escri- y en la grabación porque pues aunque uno lea y a la hora de grabar parece que, que lo haga uno de corrido pues si sí lo hago de corrido porque no sé hacerlo de otro no sé editar pero eso quiere decir que lo tengo que grabar tres cuatro cinco veces porque me equivoco porque no me gusta este así que que, que se, se tiene uno un tiempo en ello eh, y la, la satisfacción es muy grande cuando alguien te comenta. Cuando te llega un WhatsApp que te dice, oye, escuché, oye, me, me han tocado cosas maravillosas, como que alguien te diga, este, eh, me gustó tu, tu columna o me gustó tu podcast de esta semana y lo puse en mi curso con mis alumnos, ¿no? O se los recomendé a los papás de mi escuela. Sí. Porque como comprenderás, pues tengo muchos este, colegas, eh, profesores, directores, que, que me escuchan y que me hacen ese tipo de comentarios, y la verdad es una satisfacción muy grande. Yo no sé, porque no los tengo, gran satisfacción de los números, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera tengo como mucha claridad de qué, tan, de, 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 de qué tanta eh, seguimiento cuantitativo tiene el podcast, pero la verdad es que eh, la gente sí te reconoce, te dice, ah, te he escuchado, me gusta escucharte como te digo en en las mañanas cuando voy al trabajo o eh, esta semana digo no faltan eh, tres cuatro a veces más eh, colegas que te hacen un que te hacen llegar un comentario eh, con con alguna opinión o con alguna eh, algún eco de, de, del tema de la semana y pues para mí eso es muy muy importante, por supuesto que me gustaría llegar a más personas, no tengo la menor idea de cómo hacerlo de una manera que no sea orgánica y que no sea de, de, de pasar de, este, de boca en boca, así mm-hmm. que bueno, eh, yo espero que este programa también sea una manera de, de de que alguien nos escuche y diga, ah, mira, uh, uh, un podcast de educación, Por un supuesto. podcast de educación, pero que no quiere ser este eh, académico o formal o aburrido, y, sino este platicar un poco de temas que van saliendo, que nos pueden servir a todos como profesores, como papás, y también de, de, de crítica a políticas públicas, que también pues de vez en cuando me doy la licencia de, de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto
0: que, que está pasando o que están
1: haciendo nuestras
0: autoridades. Muy bien. Sí, pues sí. Yo siempre he sido de la idea que no hay mejor promoción que la que se hace de esta forma de de boca en boca, pero siempre, siempre es interesante buscar alguna plataforma de difusión, y esta es una de ellas, Sergio, entonces vamos a escuchar eh, uno, uno de los episodios, este tiene por nombre Dormir para Aprender, aquí eh, Sergio nos contará acerca de la importancia de las horas de sueño aunado a muchísimas otras cosas, pero pues también eh, tener un, un, un buen descanso y lo importante que puede llegar a ser en el mundo de la educación, Vamos a escucharlo y regresamos en unos minutitos aquí a Podcasteros al Aire.
1: Esto es Intenciano. Soy Sergio Dávila y vamos a platicar sobre educación. En esta vida moderna, llena de contrastes y contradicciones nos han alertado sobre el bienestar y la necesidad de cuidar nuestra salud, a veces incluso a niveles obsesivos. Se advierte sobre las consecuencias negativas del sobrepeso o del sedentarismo. Esta sobreinformación ha provocado que muchas personas modifiquen significativamente sus hábitos alimenticios, desde quien reduce su consumo de calorías hasta quien evita los alimentos de origen animal. La razón es la misma, propiciar una vida saludable. También han proliferado los gimnasios o programas de ejercicios que prometen un abdomen plano y el cuerpo que siempre quiso tener para lucir en la playa. A cambio de esfuerzo, tenacidad, constancia y, claro, una generosa contribución económica. Los programas de vida saludable, que incluyen hábitos alimenticios y de actividad física, también han permeado hasta el corazón del currículum escolar, desde nivel preescolar hasta el posgrado. Hoy los estudios de licenciatura o posgrado en nutrición atraen a numerosos aspirantes. Los gobiernos también hacen su parte difundiendo programas, campañas o legislaciones, como en el caso mexicano que recientemente ha obligado a las empresas a etiquetar los productos con advertencias cuando la cantidad de calorías, azúcar o sodio rebasan los límites aceptables. Sin embargo, La salud física y mental no solo depende de los alimentos y del ejercicio. El gran olvidado en esta ecuación es el sueño, que no es una actividad pasiva, sino la fase cerebral de la que depende la salud de todos los órganos del cuerpo y el aprendizaje. Existe un desfase entre los cambios en la vida cotidiana y los cambios en el cerebro humano como resultado de la evolución, Mientras que los primeros son acelerados y modifican el estilo de vida, los segundos son sumamente lentos y no responden a la vorágine tecnológica. En este sentido, si bien la vida vida moderna es muy diferente si la comparamos con la de hace cien mil, diez mil, mil, cien o incluso diez años, el cerebro de un niño que nace en el siglo XXI no es muy diferente anatómica ni funcionalmente del de un neandertal de hace 40.000 años. Hoy nos parece difícil pensar en un mundo sin Internet y un apagón en los servicios se convierte en crisis y noticia internacional así dure tan solo un par de horas. Pero hace algunos años no existía, como tampoco los celulares, y años atrás tampoco la televisión o el radio, ni siquiera la luz eléctrica. Todos estos inventos han modificado las costumbres de la gente al tiempo que nos mantienen conectados, comunicados y entretenidos hasta niveles que rayan en la adicción. Pero a pesar de que no nos expliquemos una vida sin ellos, nuestro cerebro está configurado todavía para la sobrevivencia, reproducción y cuidado de nuestras crías en un ambiente similar al de las cavernas, en las que no existía tecnología y la vida humana requería de afrontar colectivamente numerosos peligros y adversidades. Así pues, nuestro cerebro está configurado para que seamos seres diurnos. Durante el día, activos, buscando la comida necesaria para subsistir, reproduciéndonos y cuidando de la prole, tal como hacían nuestros antepasados. Pero la cultura y la invasión de tecnología de la comunicación y el entretenimiento nos ha permitido violar esta premisa prolongando artificialmente las horas de luz y manteniéndonos alertas trabajando, divirtiéndonos o frente a una pantalla durante horas que corresponden a la noche y por lo tanto al sueño. Hemos alargado artificialmente la duración del día sin tomar en cuenta las consecuencias que esto puede traer para nuestra salud. El cerebro cuenta con un mecanismo que activa hormonas para mantenernos activos durante el día y pasivos durante la noche. Esto sucede a partir de la percepción y sensibilidad que tenemos a la presencia de la luz solar. A estos mecanismos les llamamos ciclos circadianos y son una especie de reloj interno localizado en el núcleo supraquismático del hipotálamo. Así, lo natural es que con con el fin de la luz solar disminuya la actividad y durmamos hasta el amanecer del día siguiente. ¿Pero qué sucede en nuestro cerebro durante esta etapa? ¿Cuáles son las consecuencias de violar artificialmente los ciclos circadianos y no tener hábitos saludables para dormir? Existe la falsa creencia que durante la noche mientras dormimos el cerebro descansa. Esto no es así, todo lo contrario. Hoy sabemos por la neurociencia que el cerebro funciona en red durante todo el día y durante toda la noche. Lo que cambia son las funciones que éste realiza. No existe ningún órgano o sistema del cuerpo humano que no se beneficie del sueño o que se perjudique como consecuencia de no dormir bien. También las funciones cognitivas, especialmente la capacidad de aprender, está fuertemente relacionada con el sueño. Durante el día percibimos una incontable cantidad de estímulos a los que les prestamos atención y se alojan en la memoria de trabajo o de corto plazo el problema es que esta memoria es muy limitada en su capacidad y duración. Estos estímulos que pueden proceder de diversos canales sensoriales son evaluados por el hipocampo que si los considera significativos los articula y teje configurándolos para formar un circuito neuronal. Pero esto no garantiza aún el aprendizaje, ya que este circuito es vulnerable. Durante el sueño, el cerebro decide si conservarlos y reforzarlos o desecharlos según su significatividad. Este proceso es llamado consolidación y consiste en ubicar estos circuitos neuronales en su destino final, que es la memoria a largo plazo, lo que permite que cuando se requiere, el cerebro puede acudir a ellos y recuperarlos para usarlos en la realización de una acción ...o relacionarlos con un nuevo aprendizaje. Así, hoy sabemos que para aprender algo... ...se deben alternar periodos de atención plena... ...y trabajo cognitivo de recuperación, comprensión, aplicación... ...análisis, evaluación y creación... ...con periodos de descanso... ...que permiten la consolidación... ...y facilitan la recuperación del aprendizaje. Por ejemplificarlo de manera sencilla... Es mejor dedicar al estudio de un examen de admisión periodos de corto de atención, periodos cortos de atención durante varios días, que un maratón de estudio de varias horas la noche previa al examen. La costumbre de desvelarse para estudiar para un examen no solo es contranatural, sino que rinde el efecto contrario del esperado ya que no permite al cerebro realizar correctamente sus funciones, entre las que se encuentra también una limpieza química de neurotransmisores que permite disponer al cerebro con nuevos recursos para la atención y otras funciones ejecutivas relacionadas con el aprendizaje, como la toma de decisiones, la autorregulación y la planificación. La alteración en los periodos de descanso, alejándolos de los ciclos circadianos, tiene graves consecuencias a mediano y largo plazo, de la misma manera que lo tiene una mala alimentación o la falta de ejercicio físico. Una noche mal dormida acaba con la vida de unas 200 neuronas del hipocampo y a la larga puede afectar seriamente la memoria y el aprendizaje. De hecho, si una persona permanece sin dormir, puede perder la vida más rápido que si permaneciera sin alimentos. Por costumbre, Muchas personas optan por desvelarse una o más veces por semana, pensando que después pueden compensar el sueño con una siesta, pero esto no es así. Para compensar el daño cerebral de una noche de mal sueño, se requieren cinco noches seguidas de dormir adecuadamente. El sueño también tiene consecuencias en la vida emocional, permitiéndonos ser más empáticos con las personas que nos rodean, mientras que una alteración en el mismo afecta nuestra capacidad para gestionar nuestras emociones. Por todo esto, de la misma manera que lo hemos hecho con los temas relacionados a la actividad física y la nutrición, es importante difundir la importancia de los hábitos de higiene del sueño e incluirlos en los programas educativos de todos los niveles. Para terminar, un recuento de recomendaciones que pueden contribuir a la adquisición de estos hábitos. El primero, Darle al menos la misma importancia al descanso nocturno que al ejercicio y buena alimentación. Una vida saludable requiere la atención sinérgica de estos tres aspectos fundamentales. Si no se equilibran, siempre habrá consecuencias físicas o mentales desfavorables y muchas veces irreversibles a mediano o largo plazo. Segundo, determinar el tiempo necesario para el descanso dependiendo de la edad sabiendo que los bebés requieren en promedio 15 horas, los niños pequeños hasta 12, los adolescentes 10, los adultos 8 y los adultos mayores 6 horas de sueño diariamente. Considerar el respeto a este horario de la misma forma que se regula la ingesta de calorías y se aparta un tiempo mínimo para la actividad física. Tercero, establecer una rutina que incluya dejar de utilizar pantallas, incluyendo celulares, preferentemente dos horas antes de ir a la cama. Los niños deberán dejarlos al resguardo de sus padres. Se debe intentar oscurecer lo más posible la habitación donde se duerme y no dejar luces, radio o televisión encendidas. Así como se tiene una alarma para despertar a una cierta hora e iniciar la rutina de actividad cotidiana, se puede programar una alarma que indique la hora de suspender las actividades para dormir. Como todos los hábitos, la consolidación de los relativos al sueño requieren de repetición constante, durante al menos tres semanas sin interrupción, ni siquiera los fines de semana. Definir hoy hábitos saludables, tanto de actividad física como de nutrición y descanso, es una forma de elegir la calidad de vida que tendremos en el futuro. Piense en eso la próxima vez que decida dedicar toda la noche a sentarse frente al televisor para un maratón de series de Netflix, comiendo papitas y tomando refresco.
0: Podcasteros al aire Estamos de regreso en Podcasteros al aire y pues les recordamos que está en el programa del día de hoy Sergio Dávila con nosotros del podcast Intenseando. Haciéndoles también la invitación, si es que ustedes tienen un contenido, si tienen algún podcast o algún familiar, amigo amiga eh, conocido que tenga su contenido y quiera presentarlo, que quiera venir a platicar acerca de, de él en este espacio, pues está abierta la convocatoria siempre para que nos vengan a platicar acerca de su contenido. Solamente pónganse en contacto con nosotros a través de las redes de radio y televisión UASLP y con muchísimo gusto los tendremos aquí dentro del programa para que nos platiquen de todos sus proyectos, que esperemos sigamos teniendo muchísimos más ya en el año 2022 que está por comenzar y que conozcamos cada vez más y más personas que tienen muchísimo que contarnos a través de su voz. Una de ellas, Sergio, que ahorita pudieron escuchar si, si nos venían sintonizando este episodio de Dormir para Aprender Espero que hayan tenido la oportunidad de escucharlo completo porque así son y así de honestos, de rápidos y de enriquecedores son los capítulos de Intenseando. Hay muchísimos más cada, cada lunes. También me imagino, Sergio, ahorita nos platicarás, está la oportunidad de, que, de darle lectura, si es, si es también de preferencia de, de las personas. Cualquier cosa que, que nos guste eh, compartir... Darle difusión, donde, por supuesto, número uno, donde podemos escuchar el podcast, donde lo podemos seguir, y si también hay algún otro tipo de proyecto o contenido que que quieras eh, darle promoción, adelante. Claro, muchas gracias. Bueno, pues este eh, podcast que escucharon ustedes
1: eh, se encuentra en Spotify. Ustedes pueden buscarlo como Intenciando, eh, pero pónganle doble N a Intenciando. Lo que pasa es que, eh, como comenté al principio, eh, este es un derivado del proyecto Indocentes, que también escribimos con doble N, porque se refiere a la innovación, entonces es por eso que que le pusimos, lo lo hacemos de esta manera, entonces pueden buscar eh, eh, Intenseando con doble N en Spotify, ahí está Eh, pues el el podcast de cada semana, si ustedes ya saben, le dan al botoncito de seguir, pues pueden eh, darse cuenta que que normalmente el lunes en la noche o perdón, el domingo en la noche o el lunes en la mañana ya están los nuevos episodios y pueden ver pues toda la lista de los que están ahí disponibles que que pueden, pueden eh, seguirnos. Este podcast también se encuentra en YouTube, si nos buscan en YouTube, eh, está hay un canal que es de Indocentes, insisto en lo de la doble N, porque qué crees que ya nos salió por ahí un, <ríe> yo no sé si casualidad o, o, o imitación, pero hay sí. un nuevo proyecto que tiene como tres semanas, que se llama Indocentes, mm. pero con una sola N, y que también hablan de educación, pero bueno. En serio? Ya tiene más de dos Casi dos años, así que quiero pensar que, que este bueno, que fue casualidad. Entonces, sí, búsquenos sí. con Indocentes con doble N eh, y estamos ahí en, en Facebook. Eh, Indocentes también ya lo, lo estamos haciendo una segunda temporada eh, en, este, eh, en, en, en este momento, así que pues ahí eh, conocemos a profesores que son inspiradores, que son innovadores, que son investigadores. Y el formato es una plática tan a gusto como la que estoy teniendo contigo, Diego, en este momento, pero lo hacemos con profesores, porque siento que eh, este mundo de las entrevistas hoy está teniendo como un nuevo auge, ¿no? Este, Pero hay mucha pantalla y hay mucha difusión para que conozcamos a las personas detrás de los deportistas, detrás de los artistas, ¿no? Este pero detrás de los docentes pues como que hay poco hay, hay poco espacio y pues lo entendemos, no somos eh, famosos, pero sí somos muy influencers, al menos con nuestros estudiantes y por eso eh, creo que es muy interesante eh, eh, y los invitados que hemos tenido pues son de lujo, así que los invitamos a que también no, nos puedan seguir, así que pues Indocentes con doble N, Intenciando, eh, también con doble N, búsquenos y van a encontrar ahí eh, varios este, contenidos diferentes y, y versiones
0: diferentes de este, de este proyecto. Muy bien, esas eh, inocentes entonces a través de, eh, perdón, in, eh, sí, indocentes a través de Facebook, ¿cierto? De Facebook y de YouTube. Ah, ok, sí. muy bien, perfecto, pues estén al, al pendiente también de todo el contenido tanto de indocentes como de Intenseando, y pues sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con ese punto. Creo que hay muchísimo que, que hablar acerca de la labor, la influencia y muchísimo más que provoca un, un, un docente dentro de, del alumno, no solamente en su etapa escolar, sino a lo largo de la vida. Que justamente me quiero meter un, un poquito en ese, en ese tema, Sergio, eh, por lo cual igual podemos pasar a la primera sección de este programa que tiene por nombre Verdadero o Falso. En esta ronda Venga. yo eh, te voy a proporcionar una oración, un, una declaración, una frase. Quiero escuchar eh, una, una respuesta de tu parte diciéndome verdadero o falso, diciéndome qué tan de acuerdo o no estarías con esta, con esta premisa y pues obviamente hablar un poco del por qué. ¿Va a quedar? Venga. Muy bien. Pues justamente esta es una de las que tengo por acá, que es que un profesor puede cambiar la vida de un alumno. Verdadero. Totalmente verdadero. Eh, Creo que es
1: impresionante la influencia que podemos tener en nuestros estudiantes. Eh, A veces, seamos conscientes o no de ello. Yo lo he visto, no solo en los estudiantes que yo he tenido, que eh, años después, cuando te abordan y te saludan, te dicen yo nunca voy a olvidar la frase que usted dijo, y tú no tienes ni la menor idea de cuándo dijiste eso, pero cuando te dicen no lo voy a olvidar porque a partir de eso fue que decidí estudiar medicina, sopas, dices no, no puede ser el, el grado de influencia que puedas tener en un estudiante. Y lo sabemos como eh, también, este, por ejemplo, Einstein estuvo a nada, de de dejar de ser científico por el el rechazo tan grande que tenía de su profesor de matemáticas entonces eh, pues mucha mucha de las decisiones que toman nuestros estudiantes mucho de lo que hacen eh, lo hacen no por lo que les decimos sino por lo que ven en nosotros de cómo somos, cómo los tratamos así que no, no, no es totalmente verdadera esa frase
0: Sí, y, y es curioso, ¿no? Porque puede ser un arma de doble filo Y claro. por eso creo que también es tan, tan, tan importante eh, Esta cuestión de, de la, la postura que tiene el docente como figura Para las personas que, que están tomando una, una clase, un curso con ellos Porque un comentario tan pequeño para el docente Puede ser un detonador absoluto en la vida de, del alumno Estoy completamente de acuerdo muy bien. Definitivamente. A ver, tengo por acá que la escolaridad es la mejor etapa de la vida.
1: Eh, bueno, pues yo diría que sí, si se, este, si confluye con que la juventud también es la mejor etapa de la vida. Pero yo creo que si conjuntas la juventud en la escuela... Es verdaderamente maravillosa, ¿no? Yo creo que si a todos los mayores de, ¿qué te gusta?, de 30, 40 años, ya, no, ya, no, por supuesto, los de mi edad, que es mucho más que eso, eh, si nos dieran elegir, así como en una máquina del tiempo, regresarnos una semana a alguna etapa de nuestra vida, yo sé que quizás algunos quisieran regresar a su infancia o en algún momento donde estuviera el abuelo o algún ser querido, pero regresar a la preparatoria o a la secundaria y gozar esos momentos con los alumnos, con los compañeros, que, que eh, desde luego la escuela nos proporciona ese ambiente de alguna manera seguro, contenido, cuidado, eh, sano, donde nosotros podemos desarrollar amistades. Eh, creo que es una etapa muy, muy importante en la vida. Por eso también qué, qué difícil debe ser para nuestros eh, estudiantes, sobre todo los chicos de secundaria, ¿no? eh, esta etapa de pandemia
0: donde les privamos de esa, de esa posibilidad. Totalmente. Y a nivel personal, ¿a, a dónde te gustaría regresar, eh, Sergio? ¿A la secundaria? ¿Nos quedamos ahí también? Quizá yo a la preparatoria. Okay. Quizá la, la
1: preparatoria la, la disfruté mucho porque... Eh, fue una, una etapa donde eh, este, alguien me dio un consejo, yo llegué a, este, a San Luis Potosí justo en la preparatoria, este, entonces yo era nuevo en la escuela y en la ciudad, y alguien me dio un buen consejo, me dijo tú métete a todas las actividades extraescolares que puedas, y efectivamente me metí a una actividad artística y a alguna actividad de acción social y y pues fueron los años muy importantes porque las amistades que entonces este, pude realizar pues son mis amigos de hoy en día todavía, ¿no? Con los que eh, puedo platicar, confiar, crecí este, y, y viví cosas muy divertidas y muy
0: interesantes, muy importantes para mí también. Muy bien. La prepa, entonces. Me parece muy bien. Y sí, pues finalmente creo que en ese momento de, de la vida igual jamás hubieran pensado que en unos años podríamos estar hablando en formatos como este y que el contacto seguiría tan pues tan constante y pues también es, es una gran ventaja tecnológica el poder seguir cerca de alguna manera esas etapas de la vida, obviamente no de una forma directa, pero pues por lo menos con personas que relacionamos con esas etapas y pues que sin duda se, se disfrutan muchísimo recordar momentos y todo, y pues mucho de eso a través de, de plataformas como estas, que justamente me lleva a, a mi siguiente pregunta. Eh, eh, que por acá escribí que la tecnología es lo que más puede beneficiar a la educación. O bueno, no necesariamente lo que más, pero digamos que es, es, es algo bueno el, el combinar la tecnología con educación, Sergio. No, definitivo. Tú lo... Tú lo... Hiciste
1: el matiz que yo hubiera hecho, eh, eh, decir que eh, no sé si lo que más, pero desde luego es un un instrumento, un instrumento que yo creo que hoy los docentes no nos podemos dar el lujo de rechazar. Eh, Yo sé que para muchos nos costó trabajo, yo sé que para muchos eh, hay colegas un poco... Eh, tecnófobos, ¿no? Que, que, eh, que te dicen es que el contacto humano nadie lo puede sustituir, etcétera, pero te lo dicen un poco como pretexto para rechazar la tecnología, pero eh, durante la pandemia yo he visto colegas que han hecho verdaderamente cosas maravillosas de cercanía con sus estudiantes eh, e incluso hay Profesores que han reconocido, y no pocos, que esta etapa de pandemia y las tecnologías les ayudó a conocer más a sus estudiantes. Si bien a algunos no los conocieron en persona conocieron más de ellos, de su problemática, bueno, pues a veces hasta de su intimidad, porque pues entrábamos a las casas, ¿no? Este, y a veces veíamos pasar al perro detrás, o cantar al gallo, y, y, y conocimos más de ellos, y nos preocupamos más por saber cómo estaban, cómo se sentían, etcétera, que cuando estaban en el aula, donde muchas veces eh, ni siquiera los nombres, eh, este, un docente que tiene varios salones de 40, 50 estudiantes cada hora, a veces ni siquiera los, los alcanza a conocer eh, a todos, sino nada más las caras. Entonces, creo que esto, hablando de la tecnología como medio de comunicación, uh-huh. ahora, por supuesto que como medio de información de, de, y de productividad, pues es también, yo diría, una responsabilidad muy importante del docente porque ya no se trata de lo que él quiera, sino de preparar al estudiante para el mundo que va a afrontar. Y desde luego no podemos concebir un estudiante que en cualquier, que se vaya a desempeñar en lo que tú quieras, eh, que no salga beneficiado de saber utilizar adecuadamente tecnología. Entonces, eh, creo que no nada más ha dado muestra de que sí es eh, una herramienta muy importante, sino que creo que es un compromiso de, de los profesores porque es una necesidad que tienen los alumnos ya
0: en el mundo de hoy, mucho más en el futuro. Y es que ya es algo que incluso ni siquiera es una posibilidad el, el, el rechazar esta actualización, ¿no? Porque hablando de generaciones de, uy, pues no sé, que por lo menos de 10 años para abajo, son generaciones que crecieron con la tecnología, ya no, incluso inexistente, el, digamos, un abecedario, pues aprendió a través de una pantalla, ¿no? Ya no fue en un pizarrón, ya no fue en, en un formato como el que tal estuvimos muchos de nosotros, entonces, creo que sí, ni siquiera es una, un, una opción esta parte de rechazar a la tecnología porque pues las personas que, que, que serán el futuro finalmente no conocen otra realidad más que la que vivimos ahora porque así fue como ellos crecieron. Hay, hay generaciones a las que les tocó la actualización ¿no? de todo lo, lo escrito y, y lo físico a lo digital y por eso a veces es más complicado, pero yo creo que ahorita ya las generaciones, no, no que no puedan leer un libro, no que no haya otra forma de hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero finalmente la tendencia y, digamos, lo general es que estas, estas generaciones ya crecieron con la tecnología infundada en su día a día, en su aprendizaje, en su educación. Y creo que ya no puedes despegarlo. Más allá de que sea una ventaja o no, ya como que viven juntas la tecnología y la educación, ¿no? Así es. Mira, uno de los temas que más me
1: gusta a mí y de los que hablo en Intenciando eh, este, es la neuroeducación, o sea, la, la aplicación y, y la de, de los conocimientos y de los descubrimientos de las neurociencias aplicadas a la educación. Entonces, hoy sabemos que el, que el cerebro es, eh, es plástico, o sea, que hay una plasticidad que significa que va cambiando. De acuerdo a las experiencias que va viviendo. Nosotros somos diferentes todos los días, nuestro cerebro va cambiando de acuerdo a las experiencias que se se nos van eh, proporcionando desde pequeños. Entonces, es por eso que los cerebros de de los eh, alumnos de de hoy son diferentes que los nuestros. Eh, No. Por genética, evidentemente no, no es una cuestión de, de evolución, porque para eso tienen que pasar millones de años. Pero sí, de esa exposición de la que tú has hablado, donde pues eh, muchos, de, eh, muchos de los niños, en lugar de sonaja, le, les dan un celular. ¿no? Yo ayer en, en una reunión con, con amigos, alguien llevó a su hijo y, y sí, pues le pone el celular enfrente y el niño ya sí se porta bien. ¿No? Se abstrae. No digo que esto sea bueno o sea malo. Yo sé que hay, es discutible y, y hay momentos y hay dosis, si tú quieres. Pero lo que es una realidad es que la organización neuronal se vuelve diferente. Entonces, eh, los periodos de atención son más cortos, eh, pero eso no necesariamente es malo o sea, tienen cosas buenas y cosas este, eh, diferentes a las nuestras, nosotros las vemos como malas porque queremos que, eh, que se sigan adaptando a un mundo que ya no existe, ¿no? el mundo es diferente y, y, y ellos desde luego están más adaptados a él que, que, que nosotros y, y es por esto que sí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eh, esta, esta experiencia de, de los niños eh, que por ahí un un autor le, les llama nativos digitales, ¿no? Que,
0: que nacieron ya con, con tecnología. Sí, totalmente. Han, han sido cosas muy distintas. Qué interesante esa parte de pues, esas modificaciones cerebrales que pues, también como, como personas que se dedican a la docencia, pues es importante conocer esa actualización y saber que ya las cosas han ido cambiando así como a los que nos educaron a nosotros pues también les tocaron ciertas modificaciones y todo va dependiendo del presente en, en el que vivimos y claro. pues bueno Sergio eh, vuelan de repente los minutos en este programa estamos por terminar pero eh, no sin antes agradecerte por supuesto que, que, que te hayas pasado por acá y eh, pues bueno previamente como como, como te, te dije nos gusta siempre dejar alguna recomendación ...musical, eh, audiovisual, de literatura, lo que quieran siempre los invitados recomendar para, para la audiencia es, es bienvenido. Entonces, no sé qué, qué tengas tú en mente para, para recomendarle a, a, a los escuchas
1: Bueno, este me gustaría, pues en el mismo rol de, de, de lo educativo, eh, si les gustan las series documentales... Hay un documental de de poquitos capítulos en en Netflix que se llama eh, Las Hijas del Destino. Eh, Es una experiencia eh, de educación que se hace en en la India con chicas, con niñas de de castas muy pobres eh, y a las que se les cambia la vida a partir de un proyecto educativo. Eh, Es inspirador, es real. Eh, y es muy muy interesante yo lo, lo recomendaría eh, y ahora que dijiste música y combinando también algo que acabo de ver que nunca eh, había yo este, visto este género de, de, del anime eh, hay también una serie en netflix es el piano del bosque eh, y que está muy, muy bonita, muy bien hecho para quien le guste la música y la música clásica, es la, la, como la historia de un niño que eh, después se vuelve este, concertista y, y partic- eh, participa de una, de una competencia mundial para, eh, este, de pianistas en torno a, a Chopin. Música
0: clásica, anime, muy bonita, yo les recomendaría esas Bien, suena, suena una combinación muy interesante, ahí yo también lo voy a, le voy a echar un ojo y pues ahí si quieren algo más, más realista, más documental, pues está también Las hijas del destino. Pues creo que tiene suficiente para pasar en estos días de descanso, de pasarla en familia y pues ahí hay algo, algo por ver. Te agradezco mucho Sergio eh, la, la presencia en Podcasteros al aire, no sé si, si quieras agregar algo más. No, pues, el agradecido soy yo.
1: Este, muchísimas gracias al, a la gente que nos hace favor de escucharnos. Eh, sé que por la época estaremos ya este, en Navidades o cerrando año, así que, pues, un abrazo fraterno para todos los escuchas de Radio Universidad. Y, bueno, pues, nos escuchamos o nos vemos
0: eh, según lo que cada quien prefiera. Estamos ahí a sus órdenes. Claro que sí. Y esperando pronto pues coincidir en cabina y aquí está también el, el espacio siempre para, disponible para, para ustedes, para todos los podcasteros y pues mucho, mucho éxito en todo lo que venga para el próximo año con Intenseano, con todos los proyectos Sergio, y pues nuevamente te, te doy las gracias que, que te hayas dado la vuelta por acá, nos vamos con una recomendación de Sergio, esta es una banda irlandesa de los hermanos Core, justamente pues llamada The Cores y pues nos despedimos con una de sus canciones, Only When I Sleep. Esto fue Podcasteros al Aire. Tengan unos excelentes días navideños y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.
2: Reaching through my skin Moving from within the Clutches at my back
0: semana con un invitado más en Podcasteros al Aire con Diego Estrada en Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala Podcasteros al Aire